0: l'invité de l'économie. l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Je vous le disais, c'est Thomas Booberl, le directeur général du groupe AXA. Bonjour à vous, Thomas Booberl. Bonjour Dimitri. AXA, faut-il encore vous présenter dans le top 5 de l'assurance mondiale, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 6 milliards de résultats en année normale. L'année 2020 fait un petit peu exception. Vous êtes présent aujourd'hui dans 50 pays. La France, c'est le quart de votre activité. Je rappelle rapidement parce que je pense c'est bien. Ça permet aux gens de se faire une idée. Quatre grands métiers chez AXA. Le dommage, les grands Grands risques, on appelle les grands risques, c'est-à-dire l'espace, la réassurance, les grandes entreprises, la santé, la prévoyance et puis la gestion d'actifs aussi, puis évidemment la vie, l'épargne, la retraite. L'actualité pour vous en France, aujourd'hui, ces jours-ci, Thomas Boubin ce sont les prêts participatifs. Vous avez annoncé que sur, dans le pool des 18 assureurs qui vont contribuer à ce système pour lequel l'État souhaite 14 milliards d'euros, vous êtes quand même un acteur majeur, vous mettez 1,5 milliard à 2 milliards d'euros. C'est important pour vous d'être dans l'action vis-à-vis du soutien aux petites et moyennes entreprises
1: Très important, parce PAXA, c'est un assureur du premier plan, euh, et, et dans ce rôle, on a, on a deux choses à faire. Un, protéger nos clients contre les risques majeurs, mais de l'autre côté aussi, participer à financer, à investir dans l'économie. Et dans ce sens-là, on veut vraiment être à côté des efforts de l'État pour relancer l'économie, pour renforcer les fonds propres des PME et des ETI. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est un enjeu très important. On a contribué beaucoup à mettre cet dispositif en route et c'est pourquoi on a dit on veut vraiment être un acteur majeur avec 1,5 à 2 milliards des prêts participatifs.
0: C'est quand même un drôle de système Thomas Buber si vous me permettez, euh, parce que vous vous retrouvez vous assureur dans un rôle de capital risqueur, euh, c'est presque du private equity parce que cet argent des fonds propres, je donne un petit peu les règles hein, que les gens comprennent bien, euh, c'est des prêts de long terme sur 8 ans vous n'êtes pas du tout certain qu'ils vous seront remboursés parce que c'est de la dette junior, autrement dit l'entreprise ne peut la rembourser que si elle a, si elle en a les, les moyens, il y a quand même un risque important que l'État vous impose dans cette affaire-là quand même.
1: Pour nous, c'est important de, de vraiment oui. accompagner l'économie et d'aider euh, le développement. Parce que euh, il faut aussi qu'on finance le progrès de l'économie. Oui. Euh, et c'est vrai, 2 milliards est une somme importante, mais euh, il faut quand même considérer qu'avec notre taille et avec notre diversification mondiale, euh, on a très bien investi. Et euh, c'est pourquoi, par oui. la diversification. Et moi, je crois profondément que euh, la France a un tissu économique important, solide, et fort parce qu'on voit les entreprises qu'on accompagne à l'international partout moi je suis très positif que c'est un très bon investissement
0: est-ce que vous allez me dire que j'ai l'esprit mal tourné mais est-ce que cette euh, affaire des prêts participatifs c'est lié au sujet de l'indemnisation des pertes d'exploitation est-ce qu'on vous dit que vous allez régler euh, finalement le, le sujet des pertes d'exploitation qui vaut quand même beaucoup de problèmes à Axa on peut dire que vous êtes pratiquement le seul assureur sur qui aujourd'hui les restaurateurs tombent systématiquement en disant Axa doit payer ces pertes d'exploitation qui sont prévues au contrat de certains mais pas à tous ça se règle actuellement en justice avec des décisions à géométrie variable, selon le tribunal des fois c'est vous qui l'emportez des fois c'est le restaurateur et aujourd'hui c'est le syndicat des indépendants donc là vraiment quelque chose de massif qui souhaite engager des actions contre AXA alors, je tiens
1: à exprimer ma solidarité avec, oui. avec les secteurs très touchés. Les restaurants, c'est un des secteurs, on a aussi la culture. Et je regrette bien évidemment l'incompréhension qui s'est établie avec les couvertures. Vous l'avez dit, aujourd'hui, on a plusieurs cas. Dans les cours de justice, aujourd'hui l'image n'est pas claire parce qu'on a quelques jugements en faveur, quelques jugements en défaveur. Il faut euh, attendre maintenant jusqu'à ce que euh, la justice a tranché. Oui. Mais je veux dire, si je prends AXA, vous l'avez dit, c'est une entreprise très globale, on a plus que euh, 100 millions de clients. Euh, on était à leur côté pendant oui. cette crise. premier
0: assureur des PME en France, hein, oui. Exactement, ça.
1: exactement. Oui. Et si je regarde aussi euh, la satisfaction de nos clients, je constate quand même que pendant la crise, la satisfaction globale de nos clients a avancé de 19%. Et ça veut dire aujourd'hui, 94% de nos clients ou de nos pays sont à la moyenne ou plus. Élevés que le marché en hum. termes de satisfaction de clients. Je Mais pense que ces chiffres parlent.
0: Et là, c'est professionnel et particulier, j'imagine, la majorité. de ce taux de satisfaction. Des 100, 000,
1: 100 millions sont des ouais. particuliers et des entreprises.
0: Thomas Buber, là, je, je profite de votre présence. Je suis ravi que vous soyez avec nous ce matin parce qu'il faut qu'on parle du modèle AXA. C'est très intéressant quand on regarde les choses sur un temps un petit peu plus long. Euh, en 2008-2009, c'est-à-dire pendant la crise financière, AXA, euh, à 80%, c'était de l'activité sur. Sur ce métier de la vie, je disais, c'était l'épargne, la retraite, l'assurance-vie, etc. 20%, c'était le reste. On regarde ce que vous faites aujourd'hui. Euh, vous êtes beaucoup plus diversifié. Euh, L'assurance dommage, c'est 40% de votre activité, par exemple. Euh, les grands risques, euh, de l'ordre de 15%. Santé prévoyance, ça c'est un axe fort qui vous tient à cœur. C'est de l'ordre de 15% de votre activité. Il y a la gestion d'actifs. Voilà, C'est extrêmement euh, diversifié. C'était une stratégie volontaire de répartition du risque. Autrement dit, est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui avec tout ce qui est les métiers de l'assurance-vie, de l'épargne-retraite, dans le contexte des taux bas qui pénalisent vos activités depuis maintenant près de 10 ans hein Oui, c'est vrai. C'est une trans transformation euh, de long terme euh, qu'on a vraiment euh,
1: commencé après la crise financière, mais qu'on a accéléré euh, euh, à partir de 2016. Pourquoi Parce qu'on a vu deux choses. Un, les taux ont été bas, ils sont même plus bas aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a des nouveaux risques, la santé, les risques des entreprises qui sont qui sont en croissance et qui sont pas encore bien servis. Et c'est pour pourquoi on s'est dit, ben il faut qu'on se focalise sur les marchés de demain parce que c'est là où la musique joue. Et c'est pourquoi si vous avez vu, c'était une transformation avec détermination. On a commencé en première étape de coter nos activités épargnées aux États-Unis. À l'époque, c'était 20% d'AXA. Deuxième, on a acheté AXA-XL. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le plus grand assureur mondial euh, des, euh, des risques entreprises. Troisièmement, on s'est focalisé sur des segments prioritaires, la santé, la protection et le risque en entreprise. Et on a lancé des services digitales en santé et en commercial. Ça veut dire c'est tout un ensemble qui a repositionné l'entreprise. Vous l'avez dit, aujourd'hui, nous sommes 80% dans les secteurs de forte croissance, santé, protection et les risques en entreprise. Nous sommes très bien positionnés maintenant. Et la crise nous a monté, montré que c'est exactement ces risques qui sont les risques futurs, les besoins ouais. de demain.
0: Alors justement, les risques futurs, les besoins de demain, euh, ce sont des risques qui coûtent extrêmement cher. Il y a cette histoire du risque pandémie euh, qui vous vaut tous ces démêlés avec euh, les restaurateurs notamment. Euh, il y a le risque, il y a le changement climatique aussi. On voit que la, la part des catastrophes naturelles ne cesse d'augmenter d'année en année. Et puis maintenant, il y a le risque cyber. Je recevais hier Maître Lafarge Sarkozy qui nous disait, c'est un marché à 6 000 milliards euh, le, le, risque, le risque cyber aujourd'hui. La question que vous vous posez chez AXA, et en fait tout le monde devrait se la poser, c'est est-ce que les assureurs peuvent assurer tout ça, vu les montants à engager, est-ce qu'ils peuvent encore le faire seuls tout risque est assurable, c'est juste une question de prix et de capacité. Mais
1: là, on a des nouveaux risques, parce que c'est des risques systémiques de pandémie. Mm -hmm. On a toujours eu des risques pandémiques dans des endroits bien définis. Là, on parle sur un risque qui couvre toute la globalité aujourd'hui. Et ces solutions sont certainement demain des solutions publiques-privées. Ça veut dire on doit travailler ensemble avec les États pour établir des systèmes qui existent par ailleurs déjà dans les catastrophes naturelles ou le terrorisme, pour voir comment on peut protéger nos populations, nos entreprises, contre ces pandémies Parce que ce n'est pas une question, est-ce qu'il y a une autre pandémie C'est quand est-ce qu'il y a une autre pandémie Et vous avez mentionné le risque
0: cyber, bah c'est la pandémie oui. euh, digitale. Et quand on voit par exemple, alors, vous êtes peu sur le risque agricole, mais l'histoire du gel dans, dans les vignobles ces derniers jours, l'État qui en deux jours débloque un milliard d'euros, est-ce que c'est ça en fait l'avenir C'est-à-dire vous assurez le risque normal, et en cas d'événement ponctuel, c'est l'État qui prend le relais. Est-ce qu'on peut pas aller vers quelque chose d'un peu plus organisé, quand même Alors, non.
1: ça c'est vrai, nous nous sommes confrontés aujourd'hui avec des nouveaux risques qu'on n'a pas vus avant. Et, et le gel, ça nous concerne moins, parce qu'on n'est pas un assureur très fort dans les vignobles, mais là, je pense, on voit la nécessité de développer des, des, des couvertures beaucoup plus innovantes. Par exemple, on a une équipe chez AXA, AXA Climate, sous la direction d'un leader très innovant, très dynamique, euh, qu'il développe des solutions paramétriques euh, où vous avez des indices de température, de, 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 de temps euh, qui sont vraiment la base pour l'assurance.
0: Et il mmh. faut qu'on innove, qu'on développe plus ces solutions-là. Et sur le risque euh, pandémie, hein, pour revenir précisément, il était question de créer un, un régime ad hoc, un régime spécifique, CATSAN, catastrophe sanitaire. Est-ce que la réflexion avance Parce On n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup sur ce point-là depuis quelques mois alors, ça avance, mais ça avance lentement.
1: Et c'est aussi normal, parce que c'est quelque chose de très difficile. Vous avez euh, l'État, les assureurs, les clients aussi. Et il faut qu'on trouve une bonne formule euh, pour que ça soit pas vu comme une euh, taxe supplémentaire. Ouais. que ça caractère sera, obligatoire. Oui, c'est ça. Que ouais. ça soit vraiment vu comme quelque chose à valeur ajoutée. Qui nous protège pour la prochaine pandémie.
0: Oui, parce qu'on veut être assuré, mais on ne veut pas forcément payer la cotisation. Euh, oui, L'un
1: ne va pas avec l'autre, oui. mais euh, il faut trouver la bon for bonne formule et ça
0: prend beaucoup de discussions et euh, un peu de temps. Merci Thomas Boober, le directeur général du groupe AXA, invité ce matin de Radio Classique. Je précise, c'est votre assemblée générale aujourd'hui euh, sur cet après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Merci à vous, bonne journée. 7h24, restez avec nous sur Radio Classique. Dans un instant, les titres de la presse. david